0: Na nun,
1: müsste jetzt nicht das Intro der Hörspielkammer kommen? Das ist doch sonst immer am Anfang. Heute anscheinend nicht, aber was will man erwarten? Und wo ist diese heiße Helga denn? Merkwürdig. Hm. Mal sehen, was heute verhandelt wird. Edgar Allan Poe und Auguste Dupin 12. Nee, das mag ich nicht. Mann, 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 das bleibt einem auch nichts erspart. Na, dann mache ich mich mal in den Saal auf. Vielleicht geht es ja bald los.
0: Ernsthaft, Herr Duschek, Sie schon wieder?
2: Ja, euer Ehren-Ich schon wieder. Ich weiß auch nicht, was ich ständig vor Gericht soll.
0: Sollen wir Ihnen vielleicht ein Bett aufstellen, damit Sie hier gleich übernachten
2: können? Okay... Dann brauche ich aber auch eine Schreibmaschine, damit ich vor dem Frühstück noch ein neues Hörspiel tippen kann.
0: Ja, dann lassen wir das lieber und kommen zu Ihrer heutigen Schandtat. Der Folge In den Katakomben lauert der Tod aus der Serie Edgar Allan Poe und Auguste Dupin. Äh, das ist die, in der Manfred Lehmann diesen schnarchigen und emotionslosen Detektiv spielt, oder?
1: Richtig, euer Ehren. Wobei besagter Detektiv vermutlich gar nicht so angelegt ist. Das geht wohl eher aufs Konto von Herrn Lehmann.
0: <lacht> Nun gut, worum geht es? denn in der besagten Folge? Helga? Hä? Hat die mich nicht gehört, oder was? Helga, die Einführung! Helga! Ja, keine Ahnung, warum die nicht reagiert. Ja, dann hören wir uns den ersten Ausschnitt eben ohne einleitende Worte an. Der spricht bestimmt für sich.
1: Den wenigen Schrecksekunden, die der schwache Kerzenschein das runde Etwas, das aus dem tintenschwarzen Gang direkt vor ihre Füße gerollt war, aus der Dunkelheit riss, drohte Yvonne vor schierer Furcht, dem Wahnsinn anheimzufallen. Denn sie blickte in die weit aufgerissenen, gebrochenen Augen ihres Verlobten, die sie anklagend fixierten, bevor der abgetrennte Kopf Gnädigerweise weiter in die Finsternis kullerte und aus ihrer Sicht entschwand.
3: Ah!
0: Ah! 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 <lacht> Der Ausschnitt spricht wirklich für sich und war zum Kotzen. Zum Kotzen, euer Ehren? Ja, zum Kotzen, Herr Duschek. Sie hören ja wirklich schlecht. Da bauen sie erst so eine, nennen wir es mal, mysteriöse Stimmung auf. Mit Beschreibungen von abgetrennten Köpfen und schwarzer Finsternis. Und dann reißen sie das alles mit dem müffelnden Arsch wieder ein, wenn der Gegenspieler auftritt. Denn der ist leider nicht mysteriös, sondern lacht blöd und macht alberne Laute wie... Uah!
4: Das ging halt nicht anders!
0: Erstens, tolles Argument, Herr Verteidiger. Wow! Und zweitens, warum ging das nicht anders?
4: Na, ja, weil da kein übernatürliches Wesen oder Monster in den Katakonten ist, sondern bloß ein Typ in dem Kostüm vom Sensenmann. Und der klingt halt so.
0: Ja, dann hätte man das natürlich anders lösen müssen. Zum Beispiel dadurch, dass der Kerl stumm ist. Es gibt ja einen Erzähler. Oder der Hörer erlebt die Attacke nicht mit, sondern bekommt die später spannend nacherzählt. Dann findet das Grauen in seiner Fantasie statt. Ja, stimmt. Das wäre besser gewesen.
1: Wobei man fair sein muss, der Erzähler ist auch gar nicht mal so gut. Das heißt, seine Texte. Denn das grauenvollste in dem Ausschnitt war ja eindeutig Douglas Welberts Monstersatz. Okay. Boah, ich kann's nicht mehr hören. Nicht okay, Duschek, ganz und gar nicht okay. Der Erzähler trägt hier einen einzigen, lächerlich verschachtelten Satz vor, der mehr als eine halbe Minute lang ist. Komplizierter ging's auch nicht, oder?
0: Aber wirklich, Herr Duschek, Sie sind echt ein Schwafelkopf vor dem Herrn. Nun ja, hören wir uns den nächsten Ausschnitt an. Er trägt den vielversprechenden Titel Helmut Kraus pfeift aus dem letzten Loch.
4: Ein Spruch! Der ist gar nicht vielversprechend. Ja, komm, stattgegeben. gegeben.
0: Anhören müssen wir ihn uns trotzdem. Herein? Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, Monsieur G. Und hocherfreut darüber, dass Sie sich wieder direkt an uns wenden, anstatt... Oh, Sie sind nicht alleine?
1: Scharfsinnig bemerkt, Dupin. Das hier ist Monsieur Vincent Lafont. Der Direktor der Banque de France, der französischen Nationalbank. Der andere Herr ist der stellvertretende Direktor, Jean Châtelet. Es geht um einen ernsten Fall von potenziell nationalem Interesse, Dupin. Also setzen Sie sich und hören Sie gut zu. Wir sind gespannt.
0: Erlauben Sie mir eine Vermutung, Monsieur G.
1: Machen es nicht mehr lang, oder? Sie <lacht> klingen ja wie mein eigener Großvater nach seinem Tod.
0: Puh, das ist wirklich schlimm. Dass Helmut Kraus kurz bevor er gestorben ist so kraftlos und fertig war, ist ja die eine Sache. Aber muss man das dann veröffentlichen, zumal die Rolle
1: sowieso irgendwann neu besetzt werden muss? Da hätte man die paar Takes auch noch mal aufnehmen können.
4: Einspruch. <lacht> Das hätte zusätzlichen Aufwand bedeutet und Geld gekostet. Und das scheut man natürlich beim Maritim. Hm?
0: Und pietätvolles Verhalten war auch nicht in der Wundertüte für den Herrn, oder wie? <lacht> Wem tut man denn mit der Veröffentlichung solch erbärmlicher Aufnahmen einen Gefallen? Der Serie bestimmt nicht und dem Kraus auch nicht. Und selbst dessen Fans wollen ihr Idol sicher gern anders in Erinnerung behalten. Oder wie sehen Sie das, Herr Verteidiger?
4: Nee, das stimmt schon. Er ist aber nicht die Schuld meines Mandanten, wie ich betonen möchte.
0: Richtig. Der hat sich in dem Ausschnitt allerdings auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
2: Und wieso nicht euer Ehren?
0: Weil sie schon wieder so dämlich sind und Dupin nach dem Raum betreten erstmal alle schön vollsülzen lassen, bis ihm nach satten 10 Sekunden nonstop Gelaber auffällt, dass der Polizeichef gar nicht allein ist. Das ist doch vollkommen unrealistisch. Oder hält sich Dupin beim Betreten des Raumes die Augen zu?
2: Weißmanns.
0: Oh, Sie sind echt ein hoffnungsloser Fall, Duschek. Na schön, wie geht's denn weiter? Helga? Ach verdammt, Helga! Was ist denn heute los? Warum reagiert die nicht?
4: Vielleicht ist sie eingeschnappt, weil sie beim letzten Mal so grob mit dir umgesprungen sind, euer Ehren.
0: Ja, danke. Das wird sein. Mhm. Dann werde ich hier wohl eine käse spendieren, um sie gütig zu stimmen.
4: Ah, gute Idee. Na
0: ja, am Arsch! Hm? Ihre Theorie würde nämlich voraussetzen, dass Helga Gefühle hätte. Hat sie aber nicht. Sie ist eine künstliche Intelligenz. Folglich handelt es sich wohl um einen Fehler im Betriebssystem. Da muss der Techniker ran. Naja, bis der Konflikt eben blind. Ausschnitt ab! Was denken Sie über die Aussage von Mademoiselle de Avilon? Dass dieser Fall weit mehr Facetten aufweist, als wir zunächst gedacht haben. Das Mädchen tut gut daran, auch weiter über die mögliche Existenz eines Teufelskults zu schweigen. So können wir unauffälliger unsere Ermittlungen auch in diese Richtung anstellen. Meinen Sie nicht, wir sollten Sorge tragen, dass sie Schutz erhält?
1: Oh, die Mädchen. Brrr. Mann, 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 Duschek. Sie stehen echt mit der Grammatik auf Kriegsfuß, oder?
4: Einspruch! Das mit dem Mädchen und sie statt es machen fast alle falsch.
0: Toll, ja, dann ist es natürlich in Ordnung. Ach, und mit dem Mädchen ist aber nicht die Frau aus dem ersten Ausschnitt gemeint, oder? Doch, warum? Weil besagtes Mädchen dann also von Viktoria Sturm gesprochen wurde, die in zwei Jahren 50 wird. Nicht gerade das Alter, in dem man noch von einem Mädchen spricht, bestenfalls von einer Milf.
4: Es kommt nicht auf das biologische Alter an, sondern darauf, wie alt die Sprecherin klingt.
0: Ja, und die Sturm klingt
4: für Sie wie ein Mädchen, ja? Was? Hm? Nö, nicht die Bohne. Oh. Die Besetzung ist echt für die Tonne. Idiot.
0: Hm? Nun gut, was haben wir bislang gehört? Worum geht es eigentlich in der Folge, Herr Duschek?
2: Tja, das weiß ich auch nicht mehr so genau, euer Ehren. Oh Nur, dass in den Katakomben von Paris Menschen ermordet werden. Von einem Kerl, der als Sensenmann verkleidet ist. Oh. Und dass damit davon abgelenkt werden soll, dass von den Katakomben aus die französische Nationalbank ausgeraubt werden soll. Aha. Oh. Durch wen? Durch den Bankdirektor und seine Handlanger. Außerdem ist da noch eine Gruppe mächtiger Verbrecher um die bereits Bekannten wie Doc und Sabriel. Aber deren Scherge wird vom Sensenmann attackiert.
0: Äh, ist sein Name Serge?
2: Ja, wieso? Äh,
0: weil der nächste Ausschnitt Serge's Tod heißt. Danke an den Typen, der die Titel aussucht.
1: <lacht> Wir
4: fanden ihn vor einigen Minuten im
1: Park. Nur Gott weiß, wie er es bis hierher geschafft hat. Mit dieser Verletzung.
3: <lacht> Sensenmann? Sensenmann? Was hat er gesagt? das ist unwichtig. Er fantasiert bereits und wird in Kürze von uns gehen. Was starren Sie denn so gierig auf den blutigen Armstumpf, Sabriel? Man könnte es ja glatt mit der Angst zu tun bekommen. Ich weiß, wer hinter der Maske steckt. Es ist. Oh. Oh. Rede. Wer hat das getan? Er ist tot, verdammt. Serge war ein guter Mann. Und was stimmt dich mit Ihnen, Sabriel? Sie lecken sich sein Blut vom Finger? Das ist ja widerlich. Hm. Ich hatte gerade kein Taschentuch zur Hand.
1: Uah, und ich keine Kurztüte. Pech gehabt, ne? Wow. Na, hier war ja mal wieder alles drin, was man nicht braucht.
2: Wie meinen Sie das, Herr Staatsanwalt?
1: Ein Sterbender, der in genau dem Moment abkratzt, in dem er den einen entscheidenden Namen sagen will. Wie originell.
4: Es muss gar nicht originell sein. Hauptsache, es ist gut gemacht. Da ist es aber nicht.
1: Erst klingt der Sprecher nicht mal ansatzweise so, als ob er gerade im Sterben liegen würde. Und dann ist er von einem Moment auf den anderen Uppe. ist doch scheiße.
0: Richtig. Und der Käse mit dem blutleckenden Sabriel und seinem davon irritierten Kompagnon nervt auch. Das sollen.
2: Oh.
0: Danke. Das sollen mächtige Verbrecher sein?
2: Ja, durchaus. Oh, Gott, oh Gott.
3: Kallon,
1: Bericht. Wo befinden wir uns?
3: Noch immer in Paris, Captain. In den Katakomben unter der Stadt.
1: Wie aufregend, Karloin. Werden wir dem Phantom
3: der Oper begegnen? Leider nicht, Captain. Dafür jedoch dem großen Edgar Allan Poe und dem Meisterdetektiv Auguste Dupin. Ich verstehe, Karloin. Na, no, das klingt ja ebenfalls ganz reizvoll. Die von Uwe Teschner und Manfred Lehmann gesprochen werden, Captain.
1: Ernsthaft, Calloin? Manfred Lehmann, der immer arsch cool spricht?
3: Genau der, Captain. Wenn er den Teil mit dem cool nicht wie so oft vergisst. Um Himmels Willen, Calloin. Das bedeutet nichts Gutes. So ist es, Captain. Wir haben ihn wieder einmal erreicht. Den
1: qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels,
3: Kalloin. Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Käpt'n.
1: Das ist unschön, Kalloin. Dann erleben wir besagten Meisterdetektiv wohl nicht bei einer raffinierten Ermittlung.
3: Im Gegenteil, Käpt'n. In den Katakomben wollen Dupin und Poe Morden auf den Grund gehen und erfahren die Lösung, indem sie dort zufällig ein Gespräch der Täter belauschen.
1: Wirklich, Caloen. Schon wieder diese oberfaule Nummer. Bei der keine Ermittlung nötig ist, weil man die Lösung auf dem Silbertablett serviert bekommt.
3: Richtig, Captain. Und weil die Täter im passenden Moment alle notwendigen Stichwörter liefern.
1: Wie lächerlich, Caloen. Also dann sorgen Sie dafür, dass wir so schnell wie möglich von hier fortkommen. I, Captain. Mit Kniegas. I,
4: Captain? Vorsicht ist nicht gleichzusetzen mit Angst. Eher mit dem Willen, auch den nächsten Tag noch unter den Lebenden zu verbringen.
0: Der Einwand ist zur Kenntnis genommen. Gehen wir weiter, aber ohne Eile.
2: Vergessen
1: Sie nicht, Ferrara, es muss wie der Einbruch einer Räuberbande aussehen. Deshalb werden wir
4: Dynamit verwenden, um die Wand zwischen den Stollen aufzusprengen. Dynamit? Das könnte die Katakomben nachhaltig beschädigen, ja vielleicht zum Einsturz bringen. Wegen Ihnen klebt Blut an meinen Händen. Ich hätte mich auf dieses Spiel niemals einlassen sollen. Seien Sie nicht albern. Wir mussten ein abschreckendes Beispiel zelebrieren, damit uns niemand zuvorkommt. Sie rauben Ihre eigene Bank aus und dafür müssen harmlose Katakombenbesucher sterben? Und wann und wie bekomme ich meinen Anteil? Den
1: musst du dir erst einmal verdienen. Wie? Das erfährst du
2: in wenigen Sekunden.
0: Ja, wir aber nicht. Denn das wollen wir gar nicht wissen. Meine Fresse, was für ein Mist.
2: Mist, euer Ehren? Ja,
0: Mister Duschek! Es beginnt mit geheimnisvollen Geschehnissen in den Katakomben von Paris und dann steckt bloß ein popeliger Bankraub dahinter, geht es
2: noch lahmer. Klar, ich arbeite gerade an einigen Skripten, die noch öder sind. Boah,
0: das war eigentlich eine rhetorische Frage. Toll ist
1: auch, dass die Täter für die Sprengung Dynamit verwenden wollen. Wieso? Was spricht dagegen? Ja, dass die Serie zu Poes Lebzeiten spielt. Also spätestens im Jahr 1849, in dem er verstorben ist. Das Dynamit wurde hingegen erst 1866 erfunden. Hm?
2: Okay, das konnte ich ja nicht wissen. Weil sie zu blöd sind, um
0: die Wikipedia zu lesen, oder was? <lacht> Ach, doof sind sie. <lacht>
3: Hallo? Hey? Was ist denn jetzt los? Ach, hier kommt wohl nichts mehr. Aha, typisch. Kaum müssen die beiden Speckbacken ohne die einzige Frau auskommen, die sich freiwillig mit ihnen abgibt, funktioniert hier gar nichts mehr. Bestimmt hat sie es gewagt, leise Kritik an ihren Entscheidungen zu üben. Und dann waren die feinen Herren mal wieder schneller in der Fötusstellung, als sie Weicheier sagen konnte. Und Sprachaufnahme stoppen.
4: nicht anders. Oh mein Magen laut. Na, ja, weil das kein übernatürliches Wesen oder Monster in den Katakomben ist, sondern bloß ein Typ in dem Kostüm vom Sensenmann.
1: Weil der ja sogar Katakomben sagen könnte, Ja, gut.
0: <lacht> Hat sie aber nicht. Sie ist eine <lacht>
1: Das war ein spektakulärer Bölker Einsatz. Mann, 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 Sie stehen echt mit der Grammatik auf Kriegsfuß, Duschdeck, oder? Sie stehen echt mit der Grammatik auf Duschfuß, Kriegse Kriegseck, oder? Das <lacht> für <Sek. lacht> Sie stehen echt mit der Grammatik auf Kriegsfuß, oder? Mann,
4: Mann, Mann, Och die <lacht> Ja.
1: Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kerleun. So eine komische <lacht> Das stimmt. <lacht>